1: Gustavo, dos Anjos Caldeireiro, vou caminhando com 81 anos agora em fevereiro.
0: Gustavo tem atualmente 81 anos de idade. É um amante do cinema desde pequeno. O cinema trouxe grandes reviravoltas em sua vida e também muitos momentos únicos, onde vemos o brilho em seu olhar. Aparência serena, adora contar todos os pequenos detalhes de sua vida é um exímio contador de histórias. Durante esse episódio, você vai perceber que Gustavo mencionou algumas vezes o nome Luiz, que é um dos integrantes da companhia, onde em nossas visitas em janeiro de 2020, foi o responsável pelas gravações do relato de suas memórias.
1: Eu fui criado em colégio interno. Esse colégio existe até hoje. E nesse colégio, eu aprendi, 18 anos, aprendi a fazer de tudo. Aprendi a lavar, passar, costurar, comida, fazer comida, eu faço tudo quanto é tipo de comida. Graças a Deus. E lá eu aprendi a escrever, aprendi a ler, entendeu? E, uma, e um curioso, Luiz, eu gosto de cinema até hoje. E as pessoas perguntam para mim, mas, você Gustavo, por que, que você gosta de cinema? Eu digo eu gosto porque eu aprendi a trabalhar em cinema à base de pancada. Entendeu? Porque nesse colégio, que até se você for lá, o prédio está lá do cinema, mas está desativado. E, e eu ficava admirado, eu ia saber por que as pessoas na parede tinham movimento. Andavam, sentavam, levantavam da cadeira tudo. E quando terminava o filme, eu não via ninguém sair. Então eu ficava imaginando, mas como é que isso pode acontecer? Como no colégio tinha cinema todos os dias, então eu falei, um dia eu vou descobrir. E eu comecei, enquanto eu de joelho passava no meio das outras crianças, no corredor, e lá para a gabine. E eu subia as escadas, eu ficava igual o cachorrinho com oito anos, assim olhando aquele barulho, a macra rodando e tal. E o um rapaz que passava o um filme, que chamava Cláudio, como eu me lembro até hoje, quando ele me viu, ele perguntou, o que você está fazendo aí? Eu falei, estou vendo, né? Isso aqui não pode ficar. Ele me pegou pelo cangote, foi na beirada, na, no primeiro negócio da escada, me deu ponta-pena. No dia seguinte, estava eu lá. Então. Ele, um dia ele chegou para mim e falou, mas você é teimoso. Não pode ficar aqui em cima. É proibido. Eu digo, mas eu quero saber, eu quero aprender, eu quero conhecer. E ele foi e disse, se você vier amanhã, eu vou te dar um outro castigo. Quando eu seguinte, eu lá.
0: Em meio a tantas coisas que aprendeu no colégio, o cinema foi o que mais o encantou. Nem todas as memórias em relação ao cinema foram boas. Quantos castigos não levou por espiar pela escada o operador manipulando a máquina e a magnífica projeção saindo na parede.
1: Fiquei de joelho em grão de, de milho, em grão de arroz, em grão de feijão, apanhei de palmatória. No outro dia estava eu lá outra vez. Não desisti. Aí ele foi e falou para o diretor: eu, eu direto, ele já. Ele já passou de tudo quanto é, castigo, ele não sai de lado, ele, todo dia ele está lá. Aí o diretor falou pelo ele, bom então, fica a critério, o, o, o operador né, que passava o filme. Aí ele, esse rapaz, que era o Claudio, começou a me ensinar. Eu pedi desculpa, tudo e tá? tal, eu disse, não, já apanhei mesmo, agora é eu de pedi desculpa. Aí ele passou a me ensinar.
0: Apesar de todos os castigos, sua força de vontade foi muito maior. Então, o diretor da escola autoriza Gustavo a aprender mais sobre o cinema, sobre como projetar e como manipular a máquina. Ao completar 18 anos, ele recebe uma triste notícia do falecimento de seu pai. E também... Após fazer 18 anos, é convidado a se retirar do colégio. Porém, mais uma vez, sua paixão pelo cinema guia a sua vida.
1: Saí do colégio, fui para o Tabão da Serra. Em Tabão da Serra, tinha um cinema. E eu cheguei na porta do cinema e fiquei olhando o cinema. Aí o, o, saiu o rapaz você está olhando tá eu falei, ah, eu gosto de cinema, queria ver como é que é um, um cinema por dentro. E aí o rapaz pegou, levou lá para dentro e falou para mim, você quer trabalhar aqui no cinema? Eu digo, você me arrumar um serviço, eu quero. E ele foi e pensou, olha, você vai ficar encarregado do banheiro. Enquanto estiver exibindo o filme, você pode lá assistir. Faltando uns cinco minutos para terminar o filme, você tem que ficar na porta do banheiro entregando papel higiênico para a pessoa que vai usar o banheiro. Eu que varria, limpava tudo e tal, lavava os banheiros para a noite ficar limpinho, entendeu? Normal, consultava as cadeiras, não, Pastelos, entendeu? Mas tudo porque eu gostava de cinema. Fiquei ali acho que uns dois anos. Quando o cinema de Taboão da Serra
0: fechou, Gustavo foi em busca de outro. Foi de cinema em cinema e nunca desistiu do seu sonho, apesar das grandes dificuldades que teve ao longo do caminho.
1: Na Vila Sônia apareceu um cinema, chamava Cine Paladinho. O que, que eu fiz? Fechou o tabão da serra e eu, pumba, pulei para Vila Sônia. Ali eu conheci o um rapaz que chamava Raul, que inclusive é meu compadre, que passava o filme.
0: O rapaz que ele conheceu no cinema ofereceu a ele um teto para morar. Lá, ele ficou por muito tempo e auxiliou o rapaz a cuidar de sua filha. Após o fechamento do Cine Palladium, ele veio para Arujá trabalhar em um pequeno cinema. Entretanto, mais uma vez, sua vida mudou de rumo quando esse cinema fechou. E foi então que
1: ele veio para Mogi. Aí meu irmão falou, ah, você vai morar para cá? Diga, ah, tem que morar, porque eu quero trabalhar no cinema. Você viu, meu negócio é cinema. E né? eu cheguei a, a operador cinematográfico, porque esse rapaz que eu te parei aqui hoje é meu compadre, ele me ensinou a passar os filmes. Então, no meu tempo existia uma empresa de cinema que chamava... Uma empresa cinematográfica Havaí, então eu estava nessa empresa, tenho registro até hoje. Essa empresa tinha quatro ou cinco cinemas, então eu fazia folga dos operadores. Um dia eu estava num, outro, dia eu estava no outro, outro dia eu estava no outro. Cada filme, Luiz, dependendo do filme, ele tinha naquele tempo de 5 a 20 latas de filme. Era o maço lá, grande, e dentro vinha o rolo do filme. Então, então eu colocava a primeira parte aqui, a segunda parte aqui, a terceira eu ia fazendo, e no final do, do, do primeiro rolo, eu já tinha que correr com dois minutos, já ir para outra máquina e já ligar ela. Quando eu percebia que começavam aqueles riscos, aqueles riscos assim e então, tal, eu já entrava com a segunda parte. Às vezes, Luiz, as cenas não, não casavam. Então, o que, que aconteceu? O pessoal ali embaixo assobiava, xingava. Eu vou muitos nomes, entendeu? Mas não é, não é erro meu, entendeu? Se você quiser tirar dúvida, Luiz, eu vou te dizer uma coisa que ninguém sabe. Quando as pessoas perguntam de cinema, eu falo isso. Antigamente, a, a TV Globo, não era a TV Globo, era da Vitor Costa. Ela, quando ela passava o filme, ela dizia, filme inédito. E o filme aparecia no cantinho, bem em cima do cantinho, do lado esquerdo. Você ia perceber uma bola preta. Ele dava a primeira bola preta, a segunda bola preta. Aí estava o comercial. Por que aquilo? Porque era passagem de, de rolo. Hoje você não vê mais isso, porque hoje é, hoje é tudo DVD.
0: Gustavo... Nasceu em 1939 em um artes. Foi criado em um colégio interno, onde ficou até seus 18 anos. Foi no colégio que teve seu primeiro contato com o cinema e onde seus primeiros questionamentos surgiram. Aquelas pessoas na parede o encantava, o encantava mais até que o próprio filme. Nunca desistiu do cinema, Apesar das tantas broncas e dificuldades, viveu de cinema em cinema. E para ele, aquilo nunca perdia o encanto. E um dia, finalmente, se tornou um operador cinematográfico, realizando assim seu grande sonho. O cinema guiou ele em diversos momentos e hoje é um grande marco de sua vida.
1: Procorri muito. Eu queria onde, onde tinha cinema. Não, para mim sempre, nunca houve tristeza. Nunca. Porque eu sempre aceito as coisas do jeito que elas vêm.
0: Caso tenha interesse em conhecer nossa companhia mais de perto e saber mais sobre esse projeto, acesse nossas redes sociais. É só digitar Cia, com C, Vendedores de Ilusão. Você nos encontra no Instagram, Facebook e YouTube. E se você quiser ajudar de alguma forma esse projeto, compartilhe esse episódio nas suas redes sociais, marcando a nossa companhia. Obrigada por ouvir até aqui.